0: Sont les éléments clés qu'il va falloir continuer à développer pour vieillir de manière athlétique ou pour rester athlétique malgré le fait que tu vieillisses. Facteur de force, ça c'est très important. C'est là où on va pouvoir rebondir sur le fait que euh, beaucoup de personnes, euh, comme ils ont plus de mal à progresser en force passant un certain âge, ils switchent vers une autre dominante qui est plutôt l'endurance.
1: Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup. Bonjour à tous et bienvenue sur Level Up, le podcast de Intuitive Training, l'émission qui aborde tous les sujets liés à l'entraînement, la nutrition et la récupération. Je suis Eleanor, toujours athlétique intuition sur les réseaux. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de mes deux acolytes et associés préférés, Thomas Tapti, ou Well Soul Trainer sur Instagram, et Nicolas Florisson, plus connu sous le nom de Tarzan From The Town. On est absolument ravis de vous accueillir pour ce nouvel épisode, on espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions ou à nous soumettre des idées de sujets sur Instagram, @intuitive_training.fr on sera vraiment ravis de pouvoir les traiter dans les prochaines semaines du podcast. Sans plus attendre, je vous laisse avec la conversation du jour. Bonne écoute
0: Au-delà au de... On va parler de tous ces concepts-là, mais c'était d'apporter un, un biais de réponse sur comment être vieux et athlétique.
1: Ouais. Euh, le, Concrètement. Le... Ok.
0: C'est-à-dire, ça veut dire quoi en termes d'entraînement Qu'est-ce que je dois faire hmm. Quel type d'entraînement je dois faire Hum. Comment je dois m'entraîner Comment j'organise ma semaine Ok. Non Si, si, très bien. Ça te va pas
1: Si, si, très bien. Je suis en train de, tu sais, que mon cerveau, il part dans tous les sens là. Tu es en train de penser à quoi Bah, à comment je vais structurer l'épisode. Le... Okay. Mais on peut démarrer. Tu sais où On peut démarrer. De toute façon, on y va au talent, non <rire> On y va au talent. On y va au talent. <rire> on démarre l'épisode, du coup. C'est chaud Ok. okay. Vas-y, Thomas, t'as quel âge
0: 38. Ah euh, non, j'ai 37. Et je vais sur mes 38. Oh. Et du coup, euh, je suis vraiment assez impatient. C'est-à-dire que moi, ben, on a déjà parlé ensemble, mais euh, je suis super impatient de passer la quarantaine. Ah ouais Ouais. Et de, et de justement euh, continuer euh, à, à démontrer qu'on peut s'entraîner. Et s'entraîner bien. Et s'entraîner en continuant à progresser. Et surtout, euh, en ayant... Euh, une santé optimale et, euh, et une longévité optimale euh, sans se poser de limitations et surtout bah, d'être un, un fit daddy quoi.
1: <rire> moi je, trouve, moi, je trouvé ça vraiment intéressant euh, à partir de 50 ans. Je trouve qu'à 40 ans
0: ouais c'est encore bien. C'est à dire 40-50 que... tu surfes encore sur euh...
1: ouais 40 ans t'as encore ouais. des mecs qui sûr, sont mais cool
0: Mais du coup pour être bien à 50 faut que tu sois faut que tu so prépares bien. à 40 ah
1: ouais, ouais de ouf. Tu que... vois c'est ça
0: le truc c'est que c'est comme ça que je visualise dans ma tête c'est à dire que oui, je suis d'accord avec toi que le, le cap, il se fait à 50. Et d'ailleurs, c'est à peu près le moment, si tu veux, entre 50 et 70 ans. On sait que en termes de performance, tu as une perte de 2 à 4% de ton niveau de performance tous les 10 ans.
1: Ok, alors attends. Bon, vous l'aurez compris, on va parler de vieillerie aujourd'hui. Ah, mais tu tournais là Oui, je tournais. Ah, je ne savais pas. <rire> on, va, on va parler de vieillerie aujourd'hui. On va parler de... Comment on va l'appeler cet épisode genre Comment l'appeler La vieillesse, l'entraînement. Euh, fit papi. Fit papi.
0: Fit papi, c'est pas mal, non Devenir
1: fit papi. Non, aujourd'hui, on a envie de se pencher sur la question de, de, de l'entraînement dans un contexte de, bah, de prise d'âge, on va dire. Euh, du coup, on a notre Thomas qui va taper les, les 38. Ce qui est encore très très jeune. Ce qui est encore euh, très très jeune, ouais. C'est ce qu'on était en train de dire pour moi. Ça va commencer vraiment à être intéressant à partir de, de 50 ans. Parce que c'est là où je trouve qu'il y a le... À, à 40 piges, tu vois encore des mecs et des, et des nanas qui sont... Qui s'en voient bien, qui, qui sont bien peu importe les disciplines, à partir de 50 ans ça commence à devenir un petit peu plus rare, donc c'est là où, euh, où j'ai trouvé ça intéressant. Donc on a Thomas qui a. qui euh, va sur ses 38, moi j'ai eu euh, 30, je <rire> suis encore une petite jeunette. Mais la question commence à se poser. Et, euh, et... Bon, déjà des marrons, là on commence un peu à, à, à parler d'âge, à poser de contexte, mais genre. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire, tu vois, de, de devenir euh, vieux, entre guillemets, dans l'entraînement, de devenir vétéran à, à quel... Moi, j'ai commencé à parler de 50 ans, toi, euh, Thomas Alors,
0: là, 50 ans, c'est vrai que c'est un, un âge un peu euh, ouais, charnière, parce que déjà, moi, je vois la plupart de mes clients, donc parlons des personnes qui ne sont pas forcément des grands sportifs d'accord La question qui se pose euh, de l'entraînement lié à l'âge et de comment je m'entraîne en fonction de l'âge, il arrive à peu près à cet âge-là. Okay. C'est-à-dire que c'est mes clients qui ont à peu près la cinquantaine, okay, ou qui approchent la cinquantaine, où ils se posent des vraies questions euh, sur euh, comment continuer euh, à performer, d'accord euh, Comment continuer euh, à progresser malgré le fait qu'ils euh, bah, euh, ont passé, euh, on va dire, euh, si tout se passe bien, euh, le cap de la moitié euh, de leur vie. Parce que bon... On, tout le monde va pas jusqu'à 100 ans, mais on va dire l'espérance de vie étant autour de 90 ans, bah as passé la moitié de ta vie, ouais, ouais. donc c'est des questions qui commencent à se poser, après on sait euh, au niveau hormonal aussi, il euh, y a des choses euh, voilà, qui se passent euh, aussi bien chez la femme que chez l'homme, d'autant plus chez la femme qui est assez soudain, euh, la ménopause, euh, chez l'homme tu as l'andropause qui commence à apparaître progressivement, c'est quelque chose de très progressif, mais du coup, ça a un impact aussi euh, sur euh, bah, euh, certains de tes facteurs physiologiques, euh, sur ton état de forme. Donc ça, c'est clair. Par contre, ce, ce terme de vieux et à partir de quel moment je suis vieux, ça dépend beaucoup aussi de ce que tu as fait avant. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que c'est pour ça que je dis qu'en fait, dès le départ, tu prépares finalement comment tu vas être à 40, comment tu vas être à 50, comment Bien tu vas sûr. être à 60. Donc c'est pour ça que c'est très important finalement d'avoir une vision en termes d'investissement dans ta santé, plus que dans ta la longévité, parce que souvent on se dit « oui, je veux être bien euh, longtemps okay », mais le plus important, pas, euh, ce n'est pas « est-ce que je vais être capable de vivre longtemps ?» mais c'est « à quel niveau de santé je vais être capable de vivre jusqu'à un certain point ouais. » C'est-à-dire que moi, en vrai, aujourd'hui, tu me poses la question, je préfère être jusqu'à 80-85 ans en excellente santé que euh, vivre jusqu'à 95-100 ans, et que euh, de mes 60 à mes 95 ans, euh, j'étais en décrépitude complète mmh. Donc, donc ça, je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut avoir en tête. C'est plus, euh, non pas la longévité, mais à quel point je peux être en bonne santé longtemps.
1: Pour moi, plus du coup qu'une question d'âge, parce que comme, comme tu viens de le dire, ça va dépendre beaucoup euh, bah, de ton passif, ça va être peut-être assez personnel, donc ça peut aller enfin, sur un horizon d'âge assez euh, assez important en fonction des personnes. Peut-être en fonction du sexe aussi Oui, ouais, bah forcément. Bah,
0: déjà au niveau hormonal, il y, y a une vraie différence. Donc comme on l'a dit, la ménopause en tant là, on, est plus,
1: on est plus pénalisé, tu penses
0: Oui, mais la, la, alors la réalité, ce qui est assez intéressant, c'est que vous êtes plus pénalisé, mais à un instant T. Okay. C'est-à-dire qu'il y a une période de temps pour laquelle il va y avoir vraiment des gros bouleversements hormonaux. Par contre, une fois que cette période est passée, la décrépitude, c'est-à-dire la différence qu'il va y avoir au niveau hormonal, elle est moins impactante. Okay. Versus un homme où ça va être progressif D'accord Mais il y a forcément quelque chose qui continue à être décadent.
1: Okay. Ça a du sens enfin, Ouais, ouais, je vois, j'ai les petites courbes qui et apparaissent voilà. dans mon cerveau. Euh, mais du coup, pour moi, plus que l'âge, ça va être à quel... Enfin, pour moi, tu, tu deviens vieux à partir du moment où, finalement, t'as atteint une espèce de pic, t'arrêtes de progresser, et tu commences à régresser. Et là, pour moi, c'est espèce. t'arrives à un espèce de point de rupture où, ok, ok, ça y est, en fait, je suis dedans, voilà.
0: En fait, c'est là où tu as un environnement extérieur qui va impacter ton mindset. Et après, c'est un cercle vicieux parce que du coup, tu sens que tu arrives à moins progresser ou en tout cas que ta progression se ralentit ou même que tu as un plateau. Et donc, du coup, ça te euh, met face à cette limitation liée à l'âge. Et après, c'est un peu le serpent qui se prend la queue parce que du coup, ça joue sur ton mindset. C'est pour ça que finalement, le, le fait de continuer à être athlétique et à euh, être en forme ou à vouloir performer en vieillissant, il va falloir que je pense qu'à un moment donné, tu switches ton mindset sur des marqueurs de performance autres que les marqueurs de performance que tu avais avant tes 50 ans, par exemple.
1: Mais alors, qu'est-ce que ça pourrait être pour...
0: C'est-à-dire qu'au bah, lieu d'aller chercher, euh, si je te donne un exemple concret, euh, alors déjà, il y a quelque chose qui est très important. Euh, je voulais aussi euh, en parler avant qu'on qu ait plus en détail. C'est euh, quels sont les éléments clés qu'il va falloir continuer à développer pour vieillir de manière athlétique ou pour rester athlétique malgré le fait que tu vieillisses facteur de force. Ça, c'est très important. C'est là où on va pouvoir rebondir sur le fait que euh, beaucoup de personnes, euh, comme ils ont plus de mal à progresser en force passant un certain âge, ils switchent vers une autre dominante qui est plutôt l'endurance.
1: Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup… Euh, moi j'ai l'impression qu'il y a, a un phénomène où il y a beaucoup d'athlètes qui, euh, passés à un certain âge, vont se diriger vers des disciplines d'endurance.
0: Mais parce qu'en fait, c'est là où ça répond à ce que je viens de te dire. Oui. Il va être plus facile de performer rapidement. Sur des disciplines, et là je parle du cas où tu as déjà eu un entraînement pendant longtemps. Ce cas-là n'est pas vrai si tu commences la force alors que tu as 50 ans. Tu peux que progresser, oui. d'accord Mais si tu es quelqu'un qui a eu fait de la force, eu fait euh, des, euh, des activités plutôt liées euh, à le développement de la force ou les qualités liées à l'explosivité et euh, la puissance et encore la force, et bien à ce moment-là, euh, ce n'est pas non plus un déclin qu'on va apercevoir, mais en tout cas c'est une forme de plateau et une plus grande difficulté à aller chercher les progressions que tu avais avant ouais. donc du coup bah, c'est dur psychologiquement
1: mais c'est pas le cas dans n'importe quelle discipline c'est à dire qu'à partir d'un certain niveau euh, mais même j'ai envie de dire quand tu as atteint un certain niveau d'endurance bah, c'est plus difficile d'aller chercher alors c'est plus difficile mais tu
0: peux continuer à progresser okay, et en tout que... cas t'as as un plateau qui est moins en fait t'as un plateau qui est moins fort okay. et physiologiquement si tu veux tu peux euh, passer euh, 50 ans à avoir au niveau de ton endurance Au niveau de ta capacité cardiovasculaire Au niveau de tout ce qui va être lié à l'aérobie euh, Un très très bon niveau
1: Ok mais du coup bah, ça C'est une, une carotte qui est quand même assez importante Au niveau psychologique Oui quand tu mais dis... du coup
0: il ne faut pas négliger ta force Parce que justement c'est parce que justement C'est quelque chose qui est plus difficile à développer Qu'il faut continuer à la développer Sans parler du fait que passer un certain âge tu as ce qu'on appelle euh, la sarcopénie qui arrive, ok, d'accord Et du coup, en fait, c'est le fait d'avoir la fonte musculaire. Okay. Et le problème, c'est que quand tu passes euh, ce niveau-là et que la sarcopénie arrive... C'est ben, quoi,
1: une des questions hormonales
0: C'est ben, au niveau hormonal, parce que tu as tous tes niveaux liés à la testo et autres qui diminuent, donc du coup, forcément, ça a un impact sur le maintien de ta densité musculaire, le maintien de ta densité osseuse. Okay. Et donc, du coup, bah, qu'est-ce qui se passe bah, À ce moment-là, c'est dégénérescent, si je peux l'appeler, euh, fait que bah, ta masse musculaire fond et en plus elle a tendance à se remplacer par du grain. Donc du coup en fait c'est très difficile et c'est voire même impossible de reprendre derrière. Tu vois ce que je veux dire okay. C'est quelque chose vraiment, que c'est un capital mais que tu perds. Donc c'est pour ça que plus tu arrives avec un capital musculaire en termes de euh, tissu musculaire, de densité musculaire, de densité osseuse qui est élevé à un certain âge, bah, plus tu as acheté si tu veux.
1: Tu t'es acheté du temps. Du temps. Okay. Donc
0: ça c'est une première chose. Mais au-delà de s'acheter du temps, il faut aussi avoir cette volonté de continuer à le maintenir. Sauf que pour le maintenir à un certain âge, ça demande plus d'efforts. Donc à ce moment-là, il faut continuer. C'est là où c'est très important. Et c'est pour ça, que de plus en plus, ça ne fait pas très longtemps, bah, longtemps qu'on sait qu'il faut créer du stress au niveau musculaire et au niveau euh, osseux chez les personnes vieillissantes. Sauf que euh, le stress Que euh, on leur mettait en vrai okay. il était avec euh, des charges qui sont un petit peu trop faibles okay. par
1: Donc, peur, par sécurité par
0: sécurité, par peur etc et après comme tout il faut toujours avoir une, une, une vision progressive de la chose et après si on prend le cas de personnes en l'occurrence qui étaient des personnes qui faisaient déjà ça avant euh, et bien qui euh, ont tendance à vouloir arrêter ou alors se diriger plus vers euh, des trucs liés à l'endurance et autres il faut absolument garder quand même une bonne stimulation et un bon niveau okay, de ce type d'activité là
1: ok du coup, pour toi, quel est le sport idéal à pratiquer euh, passer 50 ans
0: Quel est le sport idéal Je ne dirais pas qu'il y a un, euh, un sport idéal. Euh, je dirais qu'il y a euh, un combo de qualité physique idéale à développer et en tout cas de stimulation idéale à avoir. Je pense que euh, quand tu passes un certain âge, il faut davantage se focaliser, comme je l'ai dit, sur le développement des qualités physiques liées à la force, à l'endurance. Bien évidemment, continuer tout ce qui va être coordination, parce que c'est très important Hyper aussi.
1: Hypertrophie, du coup euh...
0: Hypertrophie, développement de la masse musculaire. Ouais. C'est primordial, d'accord Alors quand je te dis la force, c'est vrai que la force, j'ai tendance à mélanger ce qu'on appelle les différentes qualités de la force. C'est-à-dire que la force, aussi bien en termes okay. nerveux, euh, qualité liée au système central, etc., que le côté euh, de la force liée euh, au développement de l'hypertrophie, puisque quand tu développes ton hypertrophie, tu vas avoir un facteur structurel qui va, avoir, qui va agir sur la force. Donc effectivement, si on, si on départageait les deux, on aurait développement de ta force avec des charges lourdes sur le système nerveux, développement euh, de ta structure, euh, en l'occurrence euh, en termes d'hypertrophie, développement de ton endurance, et l'idéal serait de le faire de manière plutôt séparée au maximum du temps, c'est-à-dire dans l'année d'essayer de faire en sorte que euh, tu développes euh, d'une part euh, ta force, d'une part tout ce qui va être hypertrophie structurelle, d'autre part tu développes aussi ton endurance plutôt que d'avoir des séances où tout est mélangé au sein de la même séance et tout est mixé.
1: Mais alors ça, attends, c'est-à-dire que genre lundi, enfin sur exemple, sur, sur la semaine, je veux dire que plutôt qu'avoir euh, Finalement, des entraînements type crossfit... Voilà. hybride, on va dire, très mélangé,
0: ou tout très est mélangé, mélangé un petit peu. Ouais.
1: Vaut mieux prendre par sur ta semaine d'entraînement avec des focus particuliers en fonction des jours Pour plusieurs raisons. Ok. Raison
0: principale, tu vas pouvoir vraiment aller chercher à fond cette stimulation-là de euh, ce que tu recherches. Euh, ok, soit... optimiser
1: entre guillemets à chaque fois
0: Ça, c'est la première chose. Okay. Deuxième chose, quand on vit donc on dit voilà souvent oui, euh, j'ai euh, des problèmes à progresser, machin et tout. Alors, moi, je te le dis aujourd'hui, alors je ne suis pas encore assez... Euh, vieux, par contre j'ai suffisamment eu moi de clients qui ont un certain âge pour te dire qu'à tout âge tu peux progresser indépendamment de ton passif d'accord. par contre tes axes de progression seront différents il va falloir aussi être capable de mettre tes marqueurs de performance comme je l'ai dit à différents niveaux ça c'est sûr mais euh, le truc qui est vrai par contre quand tu euh, commences à vieillir ou quand tu passes un certain âge c'est ta capacité de récupération et elle est euh, nettement inférieure ta capacité de récupération alors que tu étais plus jeune et donc du coup, comme elle est nettement inférieure, il va falloir optimiser ta récupération. Et une bonne chose pour optimiser ta récupération, au-delà du fait d'utiliser tout ce qui est euh, les principes de récupération active, le fait d'améliorer ton sommeil, de jouer sur ta nutrition, ça c'est évident, c'est des choses qui sont assez euh, évidentes, d'accord Mais en tout cas, en termes d'entraînement, il va plutôt falloir avoir des entraînements qui sont euh, intensifs, si je puis dire, d'accord Et qui ont euh, des stimulation de manière physiologique bien particulière, bien spécifique et bien séparée. D'où le fait de scinder ces activités dans un premier temps. Je ne te dis pas qu'il faudra pas les mélanger. Il y a peut-être une séance par semaine où tu pourrais avoir une séance un petit peu plus hybride. Okay Tout va dépendre aussi du nombre de séances par semaine que tu as allouées euh, à ta santé et ton bien-être. Si on partait sur un principe de euh, trois séances par semaine, moi, euh, je mettrais deux séances par semaine euh, plutôt en push-pull euh, au niveau euh, du corps ou en upper-lower, d'accord, enfin, après ça, ça va dépendre, les splits vont pouvoir changer, où on va développer à la fois ta force et à la fois le, la partie un peu structurelle, suite au mouvement de force qui sera en début de séance. Il y aurait une troisième séance, elle, qui serait soit une séance à euh, dominante, on va dire plutôt cardiovasculaire, à dominante plutôt endurance, ou alors une séance où tu pourrais avoir un côté, ce que j'appelle entre guillemets hybride, et où tu ferais et de l'endurance et un travail plutôt de type euh, strongman, c'est-à-dire avec tout ce qui va être sled pull, sled push, du carry, par exemple. Okay. Donc ça, ça peut être une, une possibilité.
1: L'objectif étant qu'entre chaque phase de stimulation similaire, tu aies suffisamment de, de temps, de, temps récupération de récupération pour pouvoir récupération.
0: renvoyer euh, la sauce comme il faut.
1: Ok. Si je puis dire. Ok. Toi, euh, à titre personnel, comment tu envisages euh, là, tes prochaines étapes de vie Donc, euh, j'ai envie de te dire, euh, t as, t as, tu t'es fait une vision euh, ouais. un peu à long terme sur là, ouais. comment, tu vas, comment tu vas évoluer en termes, euh, toi en tant qu'athlète, de tes 40 à tes 50 ans, ensuite à partir de 50 ans, euh, et jusqu'à quand tu t'imagines aller, jusqu'où tu t'imagines aller, enfin, quelle est ta vision, toi, par rapport à toi
0: Alors, tu vois, moi, par exemple, ces cinq dernières années, Dû à plusieurs raisons, une raison principale étant euh, le fait que euh, je m'ennuyais un petit peu dans ces disciplines euh, plus à dominante euh, force, euh, explosivité, même si euh, j'ai pris beaucoup de plaisir pendant pas mal d'années là-dedans. Mais euh, je voulais me challenger euh, davantage justement plutôt vers l'endurance. Alors moi j'ai pris le coup un peu plus tôt. En oui. général, euh, c'est pas à cet âge-là que, que tu le fais mais comme j'ai commencé à m'entraîner très tôt, ça a du sens par rapport au nombre d'années que je me suis entraîné avant et au moment où j'avais envie de changer. Donc euh, là, par contre, je remarque qu'une euh, des grosses erreurs que j'ai commises, on va dire ces 3-4 dernières années, c'est de trop délaisser et de trop compter sur le niveau de force que j'avais acquis ces dernières années. De me dire, bon bah ok, j'ai eu un certain niveau, on peut toujours avoir largement plus, mais le niveau était suffisamment satisfaisant, en tout cas, pour ce que j'ai besoin dans ma vie et ce que j'aimerais en faire. Et je vais me focaliser davantage sur l'endurance. Ce que j'ai fait, on va dire, c'est 3, 4, presque même 5 dernières années. Et en l'occurrence, je l'ai fait aussi parce qu'à un moment donné, euh, j'ai eu des petits bobos, des petites douleurs, des petites blessures qui étaient liées certainement à une surutilisation euh, d'entraînement sous forme de méthode de force, d'explosivité au niveau articulaire euh, et 2-3 blessures euh, dont un accident euh, qui n'était pas une blessure mais qui a aussi nettement euh, impacté euh, cette capacité-là. Et là, du coup, ma vision, c'est sur les prochaines années, donc les 10 prochaines années, on va dire, ou même les 5 prochaines années, c'est compliqué d'avoir une vision aussi. C'est de remettre davantage l'accent sur le travail en force et de le remettre comme je le faisais au début. C'est-à-dire que les dernières années, je le faisais sous forme assez hybride, c'est-à-dire que je mélangeais un petit peu la force avec du conditioning, avec euh, du travail hybride, du crossfit, cross-training, peu importe ce que tu veux. Et là, en fait, j'ai un retour justement au travail davantage lié à la force athlétique. Euh, lié au fait euh, de développer la force j'essaye d'avoir des séances où je vais chercher quand même euh, ce qu'on appellerait euh, un top set, donc c'est le truc que je fais en ce moment euh, que j'ai mis en place aussi euh, sur la programmation actuelle c'est euh, d'aller chercher euh, une série un petit peu lourde pas trop lourde mais un peu lourde okay, pour me stimuler, ensuite d'utiliser euh, ça pour pouvoir faire ce qu'on appelle un back offset, c'est à dire descendre un petit peu euh, au niveau de l'intensité en utilisant un peu le pic de force que j'ai eu ce jour là
1: mais et gars, après, faire un certain nombre de séries. Mais gars, je suis ton... Tu fais pareil sur mes trainings Quoi je, ouais. ton... je suis ton cobaye ouais. sur tes trucs. Ouais. Ah bah,
0: euh, tout le monde est un peu mon cobaye. <rire> <rire> non. Tout le monde est un peu mon cobaye. Ok, ok. Mais, okay. Euh, mais du coup, ouais, c'est un petit peu là ce que, ce que j'essaye de faire. On est tous un peu biaisés. Même si on essaie de ne pas être biaisé en tant que coach, on est tous un peu biaisés.
1: Ah, moi, j'adore continuer. Et,
0: euh, et, et du coup, ça, c'est un petit peu l'idée. Là, j'ai donné quelque chose de très spécifique. Mais d'essayer de faire en sorte de ramener un peu un niveau de force euh, convenable D'aussi continuer à travailler que j'ai vachement délaissé euh, parce que j'ai un peu des facilités là-dessus. Mais même si j'ai des facilités, je vois bien que euh, si tu ne l'utilises pas, ok If you don't use it, you lose it. Donc tout ce qui n'est pas utilisé, on le perd. Donc il faut utiliser Davantage d'explosivité. Okay. Donc euh, des séances plutôt euh, dédiées euh, au travail de sprint, au travail de rapidité, euh, avec des mouvements simples, mais des mouvements suffisamment simples pour que je puisse mettre beaucoup de vitesse, beaucoup d'intention de vitesse. Un peu de pliométrie aussi. Et après de continuer euh, l'endurance avec un volume euh, relativement euh, important parce que pour développer l'endurance malheureusement euh, et pour pouvoir continuer à progresser il faut un petit peu de volume donc ça nécessite un petit peu de temps, mais de ne pas négliger quand même le travail euh, de la force, le travail de l'explosivité et aussi bah bien évidemment ça c'est plus pour l'aspect un peu lié à l'ego mais aussi lié au fait que je sais que c'est le meilleur moment maintenant de continuer à augmenter ma masse musculaire. Donc, euh, de faire toujours un petit peu de travail sur la structure, l'hypertrophie, etc.
1: Bien sûr, ok. Et ta vision, à partir de, je vais dire, 50 ans, ça sera euh, de rester sur ça
0: À partir de 50 ans, ça sera euh, surtout de trouver, ce que j'ai déjà commencé un peu à faire maintenant, mais je pense que ce sera plus important euh, à 50 ans, des défis qui vont avoir du sens dans le fait de garder des entraînements de ce type-là. Ok. Je passe si à ça a du sens, ce que je raconte
1: c'est de trouver des carottes qui vont ouais. te garder l'envie de, de vouloir m'entraîner comme ça de, voilà. et donc finalement de t'entraîner de la manière optimale par ouais, rapport ouais. à ton âge pour cette quête de longévité euh, en bonne santé en bonne santé, cas, voilà.
0: alors en bonne santé on pourrait se dire que pour être en bonne santé de manière, ça, ça dépend aussi où ton, où ton euh, standard il est, tu vois, de la bonne santé tu pourrais dire la bonne santé c'est juste bon bah, je suis bien, je suis pas trop mal et voilà je pense que nous, on a des standards qui sont un peu plus élevés, ce qui est ouais. normal. Je pense que tout le monde devrait avoir des standards un peu plus élevés aussi. Pour la simple et bonne raison, c'est que euh, plus c'est haut, plus tu t'achètes. Moi, je le vois toujours ouais, comme ouais, ça, en enfin, fait. C'est une forme d'investissement. Plus
1: c'est en fait. haut, plus tu t'achètes du temps. T'achètes euh... du temps. Ouais. ouais, ouais. Mais on en revient à notre épisode 1, 2, 3. Un autre épisode sur la... qui n'était pas forcément que sur la blessure, parce qu'on a parlé de l'Hyrox, mais où il euh, y a tout un, un moment de cet épisode où on dit que en fait... Moi j'ai eu une récupération très euh, élevée, enfin très rapide, sur ma blessure à l'épaule, mais qui était due finalement à du temps que je m'étais acheté sur, euh, sur un travail de prévention, entre guillemets euh, toutes les années qu'il y a eu euh, avant cette blessure. Quoi. Donc c'est le même raisonnement. C'est le même raisonnement,
0: et en fait il y a un vrai problème, et ça c'est difficile à le switcher chez la plupart des personnes, c'est qu'il faut que ça soit ancré en toi, et là c'est encore plus vrai dans le type de thème dont on parle maintenant qui est être vieux et athlétique, mais c'est encore plus euh, important de se dire « Ok, ce que je fais aujourd'hui, c'est pour dans 10, 15, 20 ans. » Versus d'avoir un mindset où tu dis « Ok, ce que je fais aujourd'hui, c'est pour l'année prochaine.
1: Ouais, » ouais.
0: Et en fait, le problème de ça, il y a, bon, il y a plusieurs problèmes, c'est que problème tu as tendance à être impatient, donc ça, ça peut être aussi un problème, parce que du coup, euh, tu essayes de rusher un peu le process, euh, tu brûles certaines étapes.
1: Mais surtout, euh, genre tout ce qui se vend, tout, enfin, on, on vend tout, jamais tu vois des programmes qui te parlent de résultats véridiques sur ce que ça prend vraiment, c'est-à-dire 2, 3, 4 ans. On parle de, de mois en fait, à chaque fois. Mais les gars, l'entraînement, ça ne marche pas comme ça. C'est ouais. des années. Regarde ce que années. tu m'as
0: dit l'autre jour. C'était dingue, parce que là, ça va faire 4 ans, on ne peut pas qu'on est ensemble. Ouais. Tu m'as dit, et j'ai pas mal de clients qui me disent ça, et c'est super intéressant, mais c'est pas forcément facile parce qu'on n'arrive pas tous à garder les clients aussi longtemps. Et, et des fois, les clients, ils, ils partent aussi, ce qui est normal. Et il faut qu'ils aient aussi... C'est aussi une bonne chose d'aller explorer ailleurs. Mais la réalité, c'est que... OK, on commence le travail maintenant.
1: Ouais, oui j'ai écrit... Euh... C'est-à-dire
0: que les fondations, les gens, en fait, ils pensent, tu vois, les fondations souvent te le comme quelque chose Attends, que tu remet le construis.
1: Remets le contexte, on va pas comprendre, mais en gros, il euh, y a... C'était la, ouais, oui, la semaine ou... dernière, bref, sur euh, on, on, notre prog euh, et sur une app. Et je lui fais un feedback, euh, j'étais à Bordeaux, je lui fais un feedback sur euh, ma séance. En fait, je sortais de ma séance. Et alors que je suis euh, toujours blessée, donc j'ai pas mal de limitations au niveau de mon entraînement. Et je suis sortie de la séance en me disant, putain, euh, malgré ça, j'ai enfin... J je sentais mon... Un... Mon corps vraiment fort et fonctionnel et j'avais enfin l'impression, après 4 ans, pas d'entraînement, après 4 ans à bosser avec Thomas, parce que moi je m'entraînais avant, avant Thomas, après 4 ans à bosser avec Thomas, mais après du coup, je sais pas, 6-7 ans d'entraînement, j'ai l'impression seulement d'avoir atteint le niveau où mes fondations physiques sont à peu près mises en place. J'ai l'impression juste que les je, je suis au niveau des fondations encore, que je viens de plus ou moins de les, de les terminer et qu'on peut passer à l'étape suivante. Mais euh, les gars, genre, 4 ans d'entraînement avec Thomas, quoi. Et 6 ans, 7 ans d'entraînement euh, dans les pattes. C est, c est, c est, on est loin des, 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 mots, des questions de moi qu'on on vend partout quoi.
0: Et, et ça tu vois les gens ils négligent et alors c'est pas directement lié à notre, à notre thème du jour mais tu vois par exemple tu as, as beaucoup de choses qui marchent en ce moment qui est tout ce qui est euh, l'entraînement le, hybride, tu vois l'entraînement mix et tout, nous aussi forcément bah, on, on, on surfe là dessus aussi et, et, on, et on essaye de le vendre aux gens par contre l'idée c'est de faire comprendre que ok je, je vais essayer de te donner de l'entraînement hybride, de t'amener vers l'entraînement hybride mais par contre ça nécessite qu'on construise des fondations et les fondations, elles ne sont pas forcément aussi sexy que le côté hybride de ton entraînement.
1: Hmm.
0: Parce qu'on veut tous aller dans cette direction-là, tu vois, le côté euh, versatilité, changement. Et nous,
1: c'est ce qu'on vend, la liberté physique, c'est un etc. autre mot pour dire pour, pour les Ex entraînements un autre, hybrides.
0: C'est un, un autre mot, mais par contre, ça nécessite, et c'est là le, le, le travail qui est dur en tant que, que coach en termes d'entraînement, ça nécessite euh, de euh, rester dans le côté efficient de ne pas oublier le côté un peu ludique, tu vois, ce que les gens ils veulent, les gens ils veulent ce truc-là, tu vois, mais de leur faire comprendre que, ok les gars, ça va nécessiter des séances qui vont se répéter, des choses qui vont être les mêmes, de la progression qui va être progressive, pour le coup, mm -hmm. et euh, des choses qui peuvent paraître évidentes et simples, mais qui fonctionnent, tu vois. Et, et ça, si on reprend notre contexte euh, qui est aujourd'hui, en vrai, et ça c'est assez marrant, c'est que pour t'entraîner au mieux quand tu es débutant, c'est d'utiliser une progression linéaire, d'accord, avec un développement et un développement des qualités physiques de manière un petit peu plus séparée. Il y a des moments où tu vas pouvoir un petit peu plus mixer ou pas, et en réalité les moments où tu vas mixer ou pas, ça va souvent dépendre de si tu as un défi spécifique à un moment donné, et c'est à ce moment-là qu'il va aller chercher la spécificité. Par contre, la plupart du temps, tu vas développer vraiment tes qualités physiques de manière dissociée, Okay et de façon linéaire. Ensuite, quand tu vas commencer à progresser à avoir des fondations super, suffisamment solides, tu vas pouvoir créer davantage de variétés, euh, hybrider les trucs, mixer davantage. Par contre, quand tu vas commencer à arriver à un certain âge et que tu vas vieillir, même si tu as ce passif, on va dire en termes d'entraînement, de personnes qui a mélangé, a créé de la variété, et ben, même si tu es déjà un master trainer, si tu veux, ou un, ou un mec qui s'entraîne depuis très très longtemps, et ben, du coup, il va falloir quand même revenir au côté un petit peu débutant.
1: Pour les raisons dont on a abordé... Plutôt Pour raisons les raisons dont on a abordé niveau
0: physiologique parce qu'en fait c'est de, de, un espèce de cercle en fait, c'est le cercle mmh. de la vie. Tu sais, on dit que et ça, ça c'est marrant, on dit qu'un euh, bébé et une personne âgée c'est la même chose en fait. Mmh. Sauf qu'en fait, il y en a une bah, qui est, euh, on va dire, plus développée on va dire, en termes plutôt <rire> intellectuels et cognitifs, okay, parce que bah, elle a eu tout vécu là. Mais au final, bah, tu commences à quatre pattes, tu finis à quatre pattes, si tu veux, si je peux dire, tu vois. Il y a, il y a, il y a un cycle, un hein, tu vois. Et ce cycle, il est un petit peu similaire aussi vol l'entraînement parce qu'à un moment donné, quand tu arrives à un certain âge, c'est beaucoup plus difficile euh, d'avoir euh, une, une progression et d'avoir notamment euh, au niveau même cognitif, au niveau neurologique et encore plus euh, au niveau physiologique euh, lorsque euh, tu mélanges un petit peu toutes les stimulations. Donc, on va revenir à quelque chose où les stimulations, elles sont là, elles sont présentes, elles sont variées. Mais plutôt que d'être euh, mélangées, elles vont être dissociées.
1: Mmh. Okay. ok. Et le nerf de la guerre, en fait, pour cette longévité, c'est euh, trouver la motivation pour continuer. En fait.
0: Voilà, c'est le, 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 le truc qui est franchement, je pense, le plus difficile, c'est euh, de te trouver des espèces de carottes. Parce que même si elle, elle a l'air belle, cette carotte de euh, j'ai envie de vieillir en super bonne santé, c'est très abstrait.
1: Oui, Tu vois,
0: c'est un côté très abstrait. Moi, par exemple, mon côté concret, si je peux prendre moi ma motivation, euh, qui est intrinsèque mais qui est très concrète, c'est que, okay, moi à 75 ans, je veux être capable de faire certaines charges par rapport à mon poids de corps dans les mouvements de base. Et je veux être capable de démontrer à mon petit-fils que je suis capable de faire un saut arrière, une planche, un muscle-up. Ok, à
1: 75 ans, tu veux 75 pouvoir
0: ans. C'est mes standards.
1: Pas... Ok, c'est standard, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire okay. Après,
0: je, je me <rire> dis c'est mes standards.
1: Ouais, ouais, j'adore.
0: Et ça l'a toujours été. Et donc du coup, c'était standards peut-être débiles, d'accord En tout cas, c'est les miens et je m'y tiens de
1: Ok. Putain, tu vas être un papy tellement stylé.
0: Je sais pas, peut-être. Peut-être que j'y arriverai pas. Je me ferai pas qu'il dans une voiture vois Mais peu importe. Et je pense que Le papy il est
1: mort à 75 ans. Il faut que les gens, il faut que
0: les gens créent leurs standards. C'est quoi tes standards Ok. Et tes standards, ils doivent être élevés parce que tu vois, c'est bien beau d'avoir des objectifs, mais un objectif, même s'il est concret, ça reste un objectif. Un standard. C'est un truc en fait qui tous les jours, tu sais, tu te dis « Ok, ça c'est mon standard, en fait, c'est mon standard il est là. » Donc, comme ton standard il est ici, c'est pas pareil qu'un objectif.
1: Ouais, mais c'est pas évident à tenir non plus, parce que standard c'est assez abstrait aussi. Enfin, Alors, non, mais c'est pas une question que
0: ça soit abstrait. Là, les deux sont, peuvent être abstraits. La différence c'est qu'un standard, je me l'impose. C'est-à-dire qu'en fait, je me pose pas de question si je vais ouais. y arriver ou pas, c'est mon standard.
1: Ok. Ok.
0: Un objectif, ça a un côté un peu... C'est un peu un rêve, je sais pas si, ouais, il, vois si tu, veux tu dire. vois ce que je veux dire la différence. Ouais, vois. Si mmh. les gens s'imposaient plus de standards et moins des objectifs, eh ben ils feraient la somme des efforts nécessaires pour arriver à leurs standards. Si tu veux la discipline, si je peux appeler ça, mmh. plutôt que de se dire ah, ok ah, ça c'est mon objectif, ah ouais ça c'est mon objectif. C'est quoi tes standards Après tes standards ils peuvent évoluer tu peux les pousser et peut-être aussi exemple, avoir
1: des trucs aussi à un peu plus court et moyen terme alors
0: ça c'est une autre chose aussi ouais, des... parler de la motivation ouais je pense qu'il faut ramener euh, des objectifs ou des standards après il y en a qui vont dire Tom bon, pour nous c'est la même chose moi j'ai peut-être un peu de mal à expliquer mais je vois une vraie différence entre ce qu'est un standard versus un objectif non. mais euh, un standard c'est quelque chose tu veux dire au jour le jour je m'y tiens c'est-à-dire que euh, tous les efforts que je fais aujourd'hui c'est pour arriver à ce standard-là, versus un objectif qui est Ok, bah, je vais essayer de faire des efforts pour essayer d'arriver à être comme ça.
1: Non, non, mais c'est très clair, tu vois. C'est clair parler. Ok.
0: Oui. Euh, du coup. Bah, je suis d'accord avec toi, et moi mes carottes c'est mes petits défis, là en ce moment on est un peu dans l'aerox et voilà, c'est bien parce que c'est cool c'est assez simple à mettre en place et, et en plus il y a plusieurs, dans l'année la, dans il y en a plusieurs, donc oui. c'est des échéances mais ça peut être d'autres échéances, et euh, à une époque ça a été des courses de vélo, pour moi en l'occurrence j'ai eu ça euh, j'ai fait des petites compétitions aussi euh, à gauche, à droite dans certains domaines, mais je pense que tout le monde devrait essayer de euh, se mettre des défis euh, qu'on peut mettre sur un calendrier ok parce que justement cet objectif, il devient limite standardisé pour le coup. C'est-à-dire que, ok, ce jour-là, je dois être prêt.
1: En fait, c'est comme euh, ton... notre pratique sportive, c'est un peu comme comme euh, l'entretien de, je sais pas, de ta vie de couple. En fait, ça demande, ça va demander des efforts, en fait. Ça demande des efforts. Des efforts pour garder l'envie, parce que euh, ça, ça, va vraiment être le nerf de la guerre pour, pour cette longévité-là. Euh, oh. difficile quand même de, que ce soit toujours des objectifs avec une date calendrier, parce que moi par exemple bah c'est pareil, c'est mon petit délire Ayrox mais je suis moins comme ça par exemple, dès que je vais récupérer mon épaule j'allais démarrer la box taille tu vois, c'est un truc, rajouter, un truc de...
0: rajouter de nouvelles activités physiques, ouais. je pense que c'est une bonne chose aussi ouais. et aller chercher des activités physiques dans lesquelles tu sais que ce que tu fais va venir su soutenir, si tu veux, supporter l'activité physique finale. Hum. Donc c'est pour ça que c'est bien, là on, on dérive aussi, mais, et je pense que c'est bien même pour une personne qui est vieillissante, de euh, trouver des choses qui vont te permettre de sortir du cadre de la salle de sport, euh, de ton entraînement tout seul. Complètement. D'aller tester à l'extérieur ce que tu fais, tu vois.
1: Et à ton avis, euh, jusqu'à quel âge on peut pousser, euh, pousser l'entraînement
0: Je pense que franchement, tu vois, euh, malgré tous les méta-analyses qu'il peut y avoir, les, les études, les... Les, les recherches sur le côté décrépitude, baisse des performances, machin et tout. Moi je pense que c'est vraiment une question de mindset en fait. Je pense que... Euh, moi j'ai la vision de mon grand-père, mon grand-père c'est un de mes standards, tu vois. C'est une personne qui jusqu'à 75 ans continue à faire des tractions, tu vois. Il avait installé euh, sa barre de traction dans son atelier et en fait il avait utilisé un principe, alors lui il savait pas que c'était ça, mais euh, ce qu'on appelle le trigger training, ok. Euh, et c'est euh, bah, à chaque fois qu'il passait euh, dans son atelier sous le truc il faisait quelques tractions oh, donc il avait une trigger et la trigger euh, a, a été euh, liée à un comportement qui est en train de faire des tractions j'avais utilisé ce principe à moi, à l'époque euh, pendant le confinement avec des squats une barre à squat que j'ai mis euh, euh, toujours chargée euh, dans ma salle et du coup euh, bah ça je pense que ouais, c'est important de, de se dire que bah, si tu es jeune dans ta tête si tu rêves comme tu rêvais à 30 ans comme tu rêvais à 40 ans si euh, t'as faim
1: tu te mets pas de limitations tu te mets pas de limitation hmm. ok
0: et, et même si les petits bobos arrivent, j'imagine peut-être que moi quand j'aurai 65 ans, 70 ans je me lève le matin, j'aurai un peu mal au dos bon déjà ça m'arrive déjà un peu aujourd'hui mais peu importe <rire> mais j'aurai un petit peu le corps qui est rouillé et tout, peu importe, il faut trouver quelque chose trouver quelque chose qui te donne du feu tu vois
1: Ok, bah écoute, euh, moi ça me va. Ça te va Ouais, ça va être le mot de la fin. Parfait. Merci mon petit vieux
0: Bah merci.
1: <rire> Et on se retrouve très vite pour un nouvel on épisode. On se retrouve le
0: podcast en, 20... en 2045
1: <rire> ah, Bah on va, se faire... on va essayer pas. <rire> euh, oui, si, pardon, ah, je n'avais pas, pas, <rire> pas compris. Je pas compris, Le prochain épisode, bah en 2045, c'est dans longtemps. Euh, non, non, oui, bah oui. Écoute, on refait le point dans, dans 10 ans déjà, ok D'accord. Ça marche <rire> Allez, à bientôt. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner. Retrouvez-nous également sur Instagram, @intuitivetraining.fr. vous pouvez nous y poser toutes vos questions, nous les traiterons sur les prochains épisodes du podcast. Pour les infos sur nos offres de coaching et nos programmes, rendez-vous sur notre site internet, intuitivetraining.fr. À très vite